0: Qual será a história por trás de um brasileiro tetraplégico capaz de pilotar um carro de corrida? Quem será o personagem que faz com que esse nosso programa seja ouvido por gente surda? Nossa conversa de hoje é sobre tecnologia, modo e inclusão, com os sobrenomes respeito e superação. E nosso primeiro convidado é meu amigo Rodrigo Mendes. Tanto tá entre Rio e São Paulo, a gente já se cruzou duas vezes na ponte aérea.
1: Nos conhecemos assim, não foi? É, Bial. É... Parece que foi outro dia que a gente sentou junto. Você estava ainda concebendo esse programa e agora estou aqui com Demais. a honra de dividir esse espaço. Uhum. Obrigado. É alegria minha, nossa. <risos> Desculpe começar com essa
0: pergunta, não sei se é chata essa pergunta, mas como é que você ficou tetraplégico?
1: Então, acho que é legal dar um pouco do, do pano de fundo que está por trás dessa história, da, da minha experiência com a Fórmula 1, eu acho que vocês terem dimensão do que isso representou. Vou falar rapidamente, eu, eu quando garoto, Biau era apaixonado por futebol, comecei jogando bola no quintal de casa e conforme fui ganhando confiança, pedi para o meu pai me inscrever no campeonato do Clube Pinheiros e tive sorte logo no primeiro ano, eu... É, Comecei a me destacar, eu lembro do dia em que Sorte, eu saí... Sorte não, você jogava bem, então? Eu jogava bem bola. Ah, craque. Jogava em que posição? Eu jogava no meu campo, camisa 8. Cérebro do time. É. <risos> é, e eu lembro do dia em que eu saí nesse, nesse mural de, dos artilheiros do clube e algumas semanas depois fui convocado para a seleção do clube Pinheiros, o que era o máximo para um garoto naquele contexto. e saltando um pouco no tempo. Com 13 anos, eu levei uma pancada no joelho e eu fiquei muito tempo afastado do, do esporte até que eu fui encaminhado para uma cirurgia né, de menisco. E essa operação, ela foi muito importante, porque ela, além de ter resolvido o meu problema, né, eu passei a não ter mais dor e voltei para o esporte, ela meio que definiu qual era o meu plano futuro de vida naquele momento. Eu decidi que eu seria médico. É, comecei a divulgar para os meus amigos que eu seria ortopedista. Você começou
0: com o futebol, foi para a medicina e você ia chegar em Fórmula 1 para me responder como você ficou paraplégico,
1: pois é. tetraplégico. Vou chegar lá. <risos> e aí eu segui com esse plano até os 18 anos, quando eu passei por um assalto e eu levei um tiro que gerou a imobilidade abaixo dos ombros, que é chamada de tetraplegia. Você foi lesionado em... C3, C4, é uma lesão bem alta. Uhum. E o curioso, Bial, é que a última coisa que eu fiz é, antes desse acidente, desse assalto, foi dirigir um carro. Eu estava guiando né, no momento do acidente e agora, a convite da Globo, eu tive essa incrível oportunidade... De voltar a pilotar é, com o pensamento.
0: Foi o convite da Globo? Você já tinha um namoro com tecnologia, computadores antes? Não.
1: foi. tecnologia part... faz parte da minha vida. É, acho que a gente vai falar um pouco ao longo do programa. Uhum. Mas foi uma, uma, uma ideia da Globo. Um convite da equipe aqui. Mas o que chamou a atenção é porque você já tinha o seu instituto. Sim. Qual é a ideia do instituto? O instituto que leva o seu nome? O que, que faz? Por que, que você fundou esse instituto? Então, a gente trabalha na, na promoção da igualdade, Bial. E o que, que é promover igualdade? As pessoas tendem a achar que, que é, é você tratar igualmente é, toda a pessoa. O que está por trás dessa ideia? Né? Eu, eu gosto de falar um pouquinho sobre a minha história do vestibular para ilustrar uhum. o que é esse conceito. É, depois do acidente, quando eu decidi fazer administração de empresas, eu me inscrevi na FUVEST é, e aí marquei uma reunião com o comitê da prova para entender como é que eu faria né, o processo. E depois de avaliarem o meu caso, eles decidiam que eu faria a prova no mesmo prédio, eu teria o mesmo tempo que os demais candidatos, mas eles contrataram um escriba para quem eu ditei a prova, e um enfermeiro que ficou à minha disposição, caso eu precisasse ir no um banheiro ou coisas do gênero. Isso, isso foi quando? Em que anos De que ano a gente está falando? Isso
0: foi em 94. Ou seja, nem imaginar que você pudesse ter um auxílio tecnológico naquele momento. Não.
1: 94? Imagina. É. A gente não tinha nem PC em casa, praticamente. Pois é. Meu primeiro PC foi em 95. E aí, com isso, eu ingressei na, na, na GV, onde eu concluí minha graduação e meu mestrado. Ou seja, voltando a esse pensamento do que é promover igualdade eu recebi um tratamento desigual para que eu tivesse o direito à igualdade em relação à educação. Então, Bom, é,
0: é considerar
1: as diferenças e diferentes necessidades de cada indivíduo. Exatamente, exatamente. É. Então, sintetizando, né, acho que vale a pena sempre revisitar o princípio da igualdade que diz que a gente precisa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Essa Repete é uma... isso, deixa eu entender. É uma citação acreditada a Aristóteles, ou seja, ela tem mais de dois mil anos, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. É o um reconhecimento das diferenças, digamos. O reconhecimento de que em
0: alguns momentos a gente precisa ter uma ação diferenciada. E isso é que norteia o seu instituto, essa sua ideia. Você atende crianças, o que, quantas crianças são, o que você Então, oferece? a gente
1: elegeu como foco do nosso trabalho a, a inclusão de pessoas com deficiência. Esse é um segmento que hoje você deve saber, né, é muito significativo em termos numéricos. A gente está falando de é, 15% da população no mundo, segundo a... A Organização Mundial de Quais Saúde. Quaisquer tipos de todo deficiência. Todos os tipos de deficiência. Então, falando de um bilhão de pessoas no planeta. No Brasil, transportando essa métrica, a gente está falando aí de 30 milhões, pelo menos. E quando a gente se debruça sobre estudos, Bial, em relação à desigualdade, à exclusão, esse é o segmento que, em geral, é, é tido como objeto de maior discriminação e maior injustiça. Então, isso já devia incomodar a gente por uma questão básica de moral, mas acho que saudável também a gente pensar que a busca por um planeta sustentável, que hoje é a agenda da ONU e da, de grande parte das organizações, é, ela se torna praticamente inviável enquanto esses 15% não tiverem uma perspectiva positiva de autonomia e de, de construção né, de, de uma vida independente e com dignidade. Rodrigo, eu quero mostrar
0: um exemplo que é a hora que o mundo para para ver é, uma parte bem destacada desses 15%, que são as Paralimpíadas. Ali, Rodrigo... Todo mundo se comove, se emociona, se impressiona com essas histórias de superação. Os esportes são emocionantes e a superação de cada um dos atletas, todo mundo se comove. Mas é por aí, Rodrigo? É isso? Que, que, que tipo de inspiração a gente pode tirar desses que são a exceção dentro da exceção?
1: Você sabe que outro dia eu escrevi um artigo sobre essa questão da superação, né? Em geral, a mídia ela foca muito o tema da deficiência a partir de uma pessoa é, superando as suas características, os seus impedimentos, é, ou seja, é, buscando é, algum tipo de é, realização é, a partir de um processo individual. E eu tenho falado muito é, que é, a barreira mais importante hoje que existe para uma pessoa com deficiência, é ela não está bial. É, na arquitetura ela não está nos equipamentos, ela não está no, nos meios de transporte, ela está nos nossos julgamentos né? na nossa dificuldade em se relacionar com quem é diferente, ou seja na nossa atitude então, é, é, esse projeto com a Globo, é, a gente vai daqui a pouco assistir o vídeo, Para mim a mensagem mais importante é a noção de que um grupo, uma organização, um país só se transforma de forma inclusiva se cada um se dispor a se observar, a reconhecer equívocos e a mudar a forma de agir. Então, só para concluir, é, é, eu acho que a gente tem que passar a falar, não mais da superação individual, mas de uma superação de preconceitos que envolve todo mundo. Eu tenho dito que a vitória de uma sociedade inclusiva só vai ser duradoura quando a superação for coletiva. Você está falando de mudança de mentalidade, e mudança de mentalidade...
0: Muitas vezes ocorre após inspiração. E nesse caso, isso que. esse projeto que o Rodrigo realizou junto com a Globo, vocês não estão entendendo o que é. É o seguinte: esse cara pilotou um carro de corrida pensando só com o poder da mente. Vamos ver. Eu vou mostrar para não dizer que eu estou mentindo. Vai lá, mostra aí. pode aplaudir, por favor. Eu, inclusive, eu, inclusive, aplauso sem ter a menor
1: ideia de como é que isso se dá. O é que, 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 que acontece? Como é que é isso? Os aplausos devem vir para a equipe da Globo, que foi responsável por tudo isso. Nesse caso, eles usaram um equipamento que foi criado para videogames e que permite que uma pessoa comande... Né, algumas ações do computador por meio do pensamento É um headset com 16 eletrodos Os eletrodos Eles captam o impulso cerebral Então você consegue treinar Alguns comandos No meu caso, eu tinha que treinar Meu desafio era treinar três comandos Acelerar, virar para a direita e para a esquerda Frear não tinha não? O frear ficou por conta Ficou por conta do sistema de segurança Putz, você tinha que confiar não, verdade... muito sistema de segurança na verdade, o freio era não pensar, né, Bial? Ah, perfeito. É. O que
0: você não pensa acelera e já desacelera. É.
1: claro E, e aí, é, a primeira coisa que eu fiz foi tentar pensar exatamente nessas ações. né Então, eu imaginava que eu estava acelerando, virando, etc. E não estava dando certo, porque o computador não conseguia diferenciar os pensamentos. E aí, por acaso, eu estava lendo um livro sobre neurociência e os autores explicavam que quando você usa diferentes sentidos audição, tato, paladar, você aciona diferentes regiões do cérebro. Eu falei, vou, vou apostar nessa hipótese. E aí, depois de muito treinamento, deu certo. Eu consegui acelerar, é, pensando na comemoração de um gol, ou seja, na cena de um gol, era a visão. Virar para a direita, eu, eu pensava é, em comer uma, um prato saboroso, ou seja, um paladar, e para virar para a esquerda, eu pensava é, em segurar um, um guidão de bicicleta que seria o Tato. E, e com isso eu consegui comandar o, o carro. Coisa extraordinária. Agora eu quero o depoimento de um profissional
0: das pistas, o super campeão, pentacampeão de Stock o Cacá Bueno está aqui com a gente. Podem aplaudir. E o Cacá experimentou também essa maravilha. Como é que é isso, dirigir sem, sem os pés, sem as mãos? Você pensou em que era uma torta para virar para a direita, num cachorro quente para a esquerda? Como é que foi, Cacá?
2: Cara, foi uma sensação incrível. Primeiro, muito obrigado pelo convite da equipe inteira para estar lá, né? Tanto aqui falando disso, mas para estar lá. Foi uma sensação incrível. Eu pude conhecer o trabalho que eles estavam fazendo, o Rodrigo. Eu falei, ah, isso não vai sair do lugar, né? Isso aqui é a primeira coisa que eu imaginei, é que não poderia acontecer isso. E quando me deram a oportunidade de entrar no carro... Eu ainda perguntei, não podiam ter deixado pelo menos o volante para me segurar em algum lugar, porque não tinha. Não, não é que só que a gente era a força do pensamento. Não tinha pedal, não tinha volante, não tem sequer nada para te auxiliar num momento de emergência, assim. Imagina é o você, pensamento.
0: Um piloto entra num sem pedal, e aí?
2: E aí era instintivo, né? Faz 30 anos que eu fui, que eu ando de carro ou de é. kart. E eu sempre fui ensinado a usar a parte mecânica do negócio para fazer funcionar a velocidade. Não é só a gente tem que pensar na corrida, mas não é usar o pensamento. E eu não consegui fazer isso que o Rodrigo está falando. Eu não consegui puxar é, usando uma bola, um cachorro, um sorvete. Eu acho que tem imagens suas, Cacá. Olha aí. E eu tive que usar um pouco ao contrário do que ele falou, para mim foi mais fácil usar a sensação. Eu não consegui usar uma imagem específica, porque eu tinha muita dificuldade de não pensar em nada, já que eu estava dentro de um carro de corrida. Então eu não conseguia resetar o computador para dar o zero. Eu estava sempre pensando em alguma coisa e eles se confundiam. Então eu consegui usar a sensação de ganhar velocidade, a sensação do que era andar a 300 por hora, e a sensação do que é frear é, e conseguia e conseguir também andar no Você carro. Buscou não bem quanto ele.
0: Você buscou isso na memória de piloto? Eu essa... busquei
2: na memória. O que eu mais fiquei encantado com o processo, tudo bem que talvez alguém que tenha uma deficiência de nascença talvez não tenha essa sensação para pensar nessa sensação. Mas o que mais me encantou é que eu usei um sistema que eu me senti à vontade. Ele se usou um sistema que ele usou à vontade. Isso promove que, na verdade, cada um pode usar o, o que imaginar. Poderia ter usado um guidão de bicicleta, mas ele poderia ter usado uma árvore. Ele poderia ter usado uma outra sensação de um alguma coisa salgada ou doce. Então, ele se adapta a qualquer um. É realmente o pensamento e você estipula. Aquele pensamento é para eu ganhar velocidade, aquele é para virar para um lado pro e para o outro. E isso é só o começo, né? Ah, e você foi mais lento do que o Rodrigo. Eu fui bem menos hábil do que ele, digamos assim. Fiquei até preocupado se ele não ia roubar meu emprego lá na Estocar. Daqui a alguns anos, quem sabe, né?
0: Olha, eu estou vendo aqui que a tecnologia que permitiu essa façanha foi desenvolvida pelo setor de responsabilidade social da TV Globo, em parceria com o Instituto Rodrigo Mendes, e que o aparelho que detecta as ondas cerebrais está no mercado de uma empresa americana. Quer dizer, foi só
1: uma utilização de algo que já está aí. E teve um episódio também, uma consistência muito feliz, logo depois que a campanha foi lançada, né, na semana seguinte eu fui para a Argentina participar de um encontro do Fórum Econômico Mundial. Uh, e eu estava no primeiro jantar uh, na Ípica de Buenos Aires, tinha mais de 500 pessoas, escolhi uma mesa aleatoriamente que tinha ah, seis pessoas comigo. No final da noite, eu fui descobrir que a, a, a moça que estava do outro lado da mesa era a criadora do equipamento. E aí foi uma, enfim. E ela sabia do uso não, que você tinha? Não vocês sabia, não sabia. Tinha acabado de lançar que a campanha, espetáculo. quando ela assistiu, ela chorava, né? E que outros usos você vê para isso? Por exemplo, será que isso pode ser
0: desenvolvido a ponto de as pessoas andarem na rua, na, nas avenidas, nas ruas? Acho que abre tipo... um leque
1: enorme de possibilidades para funções do dia a dia mesmo, né? Você, por exemplo, dirigir a própria cadeira de rodas, é, uma pessoa amputada é, comandar a prótese, você é, também ter uma, uma autonomia em funções básicas da sua casa, enfim, isso... Agora, né, o céu é o limite, Bial, a gente, é é, a gente não sabe onde isso vai parar.
0: Cacá, você imagina, a partir dessa experiência, te inspirou a pensar em alguma coisa que isso aí pode propiciar?
2: O Otto Lewis, na verdade, ele é bastante inclusivo na parte da deficiência, né? A gente tem, por exemplo, o Zanardi, que perdeu as duas pernas na, na Fórmula Indy, e ele corre, eu corri contra ele depois disso e ele ainda continua andando muito bem. A gente teve o Kubica, que andava de Fórmula 1, que teve um parte do braço, perdeu parte do braço e dirigiu o Fórmula 1 essa semana de novo depois de tantos anos. Então, eu já vi alguns exemplos de pilotos com algumas deficiências continuarem a competir de alguma forma. E né, isso acaba é, alguma, as, as coisas que são desenvolvidas acabam indo parar depois para o público comum é. os carros adaptados para o público comum. Então, talvez a gente esteja expandindo um pouco mais isso, não só para o deficiente que não tenha o movimento da perna ou que não tenha um braço ou qualquer outro tipo de deficiência, mas uma deficiência mais séria, como é a do Rodrigo. Talvez a gente esteja vendo um começo de uma inclusão nas ruas, né? que é o direito à locomoção, o direito livre à locomoção sem, sem precisar de auxílio de ninguém. Foi realmente Eu fiquei encantado com o projeto e foi maravilhoso e difícil fazer, mas a gente sabe que é apenas um começo, é um começo necessário. Tem que ter os pioneiros, vocês dois pioneiros nessa... Não, não me inclua não. O pioneiro foi quem realmente desenvolveu o projeto. Fui, fui convidado e muito felizmente convidado a, a poder participar, poder opinar um pouquinho ali, ou ver um pouquinho do que estavam fazendo. É,
0: Nos orgulha muito a todos. E como disse o Cacá, é verdade. Coisas que são inicialmente pensadas para atender a, a necessidades especiais, para incluir, acabam beneficiando todo mundo. O conjunto da sociedade. Claro. Essa bandeira da inclusão. Por que, que você é, acredita nela e como você acha que se reconhecem os avanços e o que está acontecendo de mais importante?
1: Na fase de reabilitação, logo depois do acidente, Bial, eu comecei a frequentar as clínicas de fisioterapia e comecei a perceber que eu era um privilegiado. Né? A maioria das pessoas que passam por situações semelhantes ou nascem com deficiência enfrentam também miséria. Então isso começou a me incomodar muito e, e dali, acho que surgiu uma, uma vontade de mudar esse contexto de exclusão. E como é que a gente faz isso? Né? Voltando à ideia da superação coletiva, como é que a gente, como sociedade civil, pode interferir e mudar esse quadro de exclusão? Eu estava conversando com o Faio Barbosa, um amigo que eu admiro muito, e ele estava dizendo que para o Brasil, não é tão importante quanto a gente falar da má distribuição de renda, é falar da má distribuição de educação. Ou seja, a gente não vai chegar muito longe enquanto toda pessoa não tiver a chance de estar na escola, ter acesso ao conhecimento, ao mercado de trabalho, etc. Isso vale para tudo, né? é, para a gente melhorar o nosso status social, político, econômico, de fato combater a pilantragem, é, então é, a gente precisa de educação para almejar um outro patamar de sociedade. Isso vale também para as pessoas com deficiência, né? então o nosso foco, o nosso propósito é, é garantir que nenhuma criança fique fora da escola em virtude de uma deficiência. E aí
0: a gente entra, talvez, na questão de educação inclusiva ou exclusiva. A gente, pode, a gente pode falar no próximo segmento, que daqui a pouco a gente volta depois do intervalo, a gente vai conhecer outra tecnologia brasileira, essa que permite a surdos se comunicarem com gente que não conhece a linguagem de sinais. Bem-vindos de volta. Quem vem agora enriquecer a nossa conversa é o professor Manuel Cardoso. Muito obrigado pela presença, professor. O senhor se incomoda se eu lhe chamar de inventor? Mais um provocador. É mais um provocador um que um provocador inventor. De todo imagem. inventor é um provocador, nem é. todo provocador é um inventor. É
3: verdade.
0: Mas a, o amor à ciência veio da infância, você Sim. é cientista?
3: É, sempre tive um prazer muito grande em imaginar coisas e, e sempre buscando um pragmatismo de poder tocar essas ideias na realização da tecnologia, etc., a minha formação é mais voltada para a área de robótica, inteligência artificial, engenharia.
0: O que se chama de ciência aplicada, o que Isso, você faz? exato. Tá.
3: Uh, e nessa questão da, da tecnologia assistiva, para mim começa há 27 anos atrás, a minha primeira esposa era médica e eu numa visita num hospital, uh, conheci o caso de um jovem que tinha sofrido um acidente, tinha seccionado C1, que é muito alta essa secção, e ele só mexia os olhos. Aquilo me, me sensibilizou muito. E eu usei um silogismo, que é todo movimento no corpo é feito por músculo, todo músculo é excitado eletricamente. E aí eu peguei, o, na época, o livro de anatomia da minha ex-mulher e fui entender como era o movimento do globo ocular, que é um são músculos que fazem esse movimento de olhar para a esquerda, para direita, para cima, para baixo, para escada. Na época não tinha muito recurso, eu comprei aqueles sensores que você fa, compra em farmácia para fazer eletroencefalograma e acabamos desenvolvendo um circuito eletrônico, que pegava esses sinais, fazia o condicionamento. E usando já a técnica de inteligência artificial, a gente identificava os movimentos dos olhos e fazia com que isso fosse um cursor na tela do computador. Na tela do computador, nós desenhamos um teclado virtual e a pessoa, com o movimento dos olhos, quando a, a, o cursor chegava na tecla, ele piscava duas vezes e ia montando letra por letra a palavra e se comunicava.
0: Mouse acionado pelo olhar. O movimento dos e, olhos. E pelo piscar, isso. que coisa linda. E isso deu filhotes. Sem dúvida. Agora, eu sei que o, 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 você fez um aplicativo chamado Julia. Isso. É, eu explico, assim, em linhas gerais, depois vocês me usam. Ele traduz a voz humana, a, no, a nossa voz, falando em linguagem de sinais, libras. Sim. É, e vice-versa, de libras para texto também Isso. e voz. Isso. A dificuldade
3: é da pessoa surda poder se comunicar com um ouvinte que não tenha conhecimento em Libras. Que é a grande maioria. Que é a grande maioria. No, no nosso caso, a história, eu estava nos Estados Unidos, estava em Boston, e eu vi numa feira de equipamentos para automação, uma um Airband, que para jogos. E aí eu lembrei da situação, da dificuldade dos surdos, e comecei a desenvolver uma solução, só que não tinha muita precisão, era problemática, era um sistema totalmente não linear, mas eu acabei tendo a ideia de aplicar de novo técnica de inteligência artificial e a gente conseguiu uma solução. Né? Ah, desenvolvemos isso, tivemos um apoio para uns 100 primeiros aparelhos através do governo do estado lá do Amazonas, para a gente poder depurar esse algoritmo inteligente, mas enfrentamos uma outra barreira, que era o custo. Né? a grande maioria das pessoas surdas elas não tem muito poder aquisitivo até pelo nível de educação baixo uhum. as atividades remuneradas também não são muito significativas e aí, dando consultoria né, em empresas, numa de telefone celular eu vi que estavam vindo novos sensores nos celulares né? você tinha, normalmente você já tem o sensores de movimento de movimento, o giroscópio né, uhum. o acelerômetro e está vindo agora um sensor que a gente chama de magnetômetro que transforma o celular numa bússola que me permitia pegar esse movimento. Então, nós conseguimos eliminar a, a pulseira. O celular nós fixamos no pulso, como vamos ver daqui a pouco. Então, a partir dos movimentos que a pessoa faz, esses sinais são reconhecidos pelo aplicativo através do módulo de inteligência artificial, que sintetiza em voz
0: eletrônica aquilo que o surdo fez com o sinal. Vamos ver como é que isso funciona. É, porque eu estou aqui na plateia com a Vanderlane Menezes Gomes. Oi, Vanderlane. Ela é deficiente auditiva e está com um, um, um telefone, o, o Júlio, o aplicativo Júlia. Você está acompanhando bem a conversa? Na comunicação do surdo com o ouvinte, Projeto Júlia, ajudando na comunicação com colegas no trabalho. Você quer fazer uma pergunta para alguém? Você, Vanderlane? <risos> Professor. Uhum. Ah... Queria dar um abraço de gratidão. Muito obrigado, querido. Obrigado. Abraço bom esse, professor. Sem dúvida. Eu ali, eu nunca tinha usado, fiquei ali. É isso mesmo que funciona. É Exato. assim que funciona.
3: É, nós tivemos uma preocupação é, desde o início, quando a gente teve a ideia desse projeto, porque é, parte-se do princípio seguinte, nada se faz para eles sem a participação deles. Então, nós procuramos a associação dos surdos e mostramos o que seria essa tecnologia. Mas seriam eles, que seriam os usuários finais, que teriam que nos orientar da forma com que nós deveríamos dar prosseguimento no desenvolvimento até, dessa tecnologia. Até
0: seria paternalista se, isso.
3: se não fosse dessa, dessa forma, né? Exato, o respeito à, à comunidade. E nós descobrimos muitas coisas interessantes com isso. A primeira coisa que eles nos colocaram é o seguinte, esse, essa tecnologia vai nos ajudar muito naqueles ambientes que nós consideramos prioritários para conversar com os ouvintes. Entre os que se destacam, principal é o hospital. Ah, quando um surdo na família tem um, uma pessoa ao lado que possa servir de intérprete e ele passe mal e precisa ir para um hospital, tudo bem. Mas quando não tem, ele tem que recorrer a um intérprete. E nem sempre o intérprete está disponível, até mesmo porque existe um custo para que o intérprete acompanhe. Para descrever acompanhe. um
0: quadro clínico, clínico não, um, dele.
3: Um, um sentimento, Exato. uma, uma e quando, dor. E quando não tem isso, ele vai de qualquer jeito. E, e como não, em muitos casos ele não conhece português para poder escrever, acaba às vezes tendo um diagnóstico errado, enfim, gerando outros tipos de problemas. E tem outras questões também que eles colocam, até básica da cidadania, por exemplo, é difícil um surdo, se for agredido ou coisa parecida, e é uma delegacia de polícia para fazer um BO, dadas suas dificuldades, né e, e eles nos mostraram esse cenário. Então, hoje, todo o desenvolvimento dos sinais, de como a gente está crescendo dentro da
0: tecnologia está sendo partindo dessa definição por parte dos surdos. E o Júlio, esse aplicativo já está pronto para uso comercial? Pra, vai ficar, não vai ficar muito caro? Você tem está é conseguindo boa... grana de empresas privadas para investir nisso? Essa é uma boa
3: notícia. Esse era um dos meus grandes objetivos que a gente conseguiu. Se Deus quiser, o aplicativo ele é gratuito. É, nós temos uma população de surdos... E a sustentação da, do projeto, a gente está conseguindo através de é, investimentos em pesquisas da lei de P&D, da lei de informática, patrocínio das empresas, a gente acredita que com isso a gente possa ter essa sustentabilidade e dar continuidade no projeto.
0: É, me corrija se eu estiver errado, eu fiquei imaginando ali que o próximo passo é qualquer pessoa pode ter esse aplicativo no seu smartphone, Sim. quer dizer, eu estava ali com a Vanderlane, mas eu tinha que olhar no próprio aparelho dela. Mas se a pessoa tiver o seu aplicativo no seu smartphone, numa delegacia de polícia, ou no hospital, ou médico, você pode ter uma comunicação direta, Sim, direta. isso
3: está previsto. Nós já temos hoje uma rede de farmácia em Manaus com 53 drogarias que já estão dando essa acessibilidade. Né?
0: Que maravilha.
3: E, e a mesma coisa em outros tipos, e, e ambientes também, por exemplo, em fábrica, o caso da Vanderlane ela trabalha numa linha de produção de ar-condicionado e micro-ondas, em que com, a, com, a, com o Julia, hoje, ela se comunica com o chefe, ela se comunica no RH, ela, por exemplo, ela às vezes quer fazer um pouco mais, ela vai e pede para o chefe que ela quer fazer hora extra. Ou ela vai no RH perguntar por que, que descontaram do salário dela. Quero meu aumento. Exato. Exatamente. Sensacional. E aí, nas demandas do que eles vão sentindo de melhorar a comunicação com os ouvintes, é que nós estamos fazendo. E não há necessidade do ouvinte saber libras, porque o celular fala pela pessoa.
0: Vou agora contar uma outra história no Hall das Maravilhas, que a ciência está promovendo, de ciência brasileira. A história é do administrador Rick Ribeiro. Ele sofre de ela, aquela síndrome que vai paralisando o organismo do sujeito pouco a pouco. O Rick, mesmo sem poder se movimentar, ele criou um portal sobre mobilidade urbana. Olha que beleza. É o Mobilize. Olha a história do Rick. Aham. Aí, meu, marido. O que, é que você foge assim de mim?
4: Eu nunca fui de ficar parado. Mas aos 28 anos, recebi a notícia que mudou minha vida. Fui diagnosticado com uma doença neurológica degenerativa conhecida como ela, ou esclerose lateral amiotrófica. Essa doença atirou gradativamente meus movimentos e a capacidade de falar, foi um choque. Fiquei muito triste e chorei, mas a minha tristeza durou um dia. A partir dali, eu estava decidido a viver ao máximo. Em 2011, criei o portal Mobilize Brasil. Trata-se do primeiro e maior portal brasileiro de conteúdo exclusivo sobre mobilidade urbana sustentável. O uso da tecnologia é imprescindível para eu me comunicar com o mundo e seguir produtivo. Uso um equipamento chamado TobiE, que me permite escrever com os olhos. É um leitor ótico que me ajuda a acessar a internet, fazer planilhas, apresentações, postar no Facebook, ou seja, praticamente tudo que fazia antes. Nunca estive tão realizado profissionalmente como agora. Aliás, eu percebo isso pelos meus sonhos. Eu aparecia frequentemente nos sonhos com algum tipo de limitação física. Hoje sempre surge o 100% bem, como se não tivesse ficado doente nunca. É uma sensação incrível.
0: De cair o queixo, né? Que história extraordinária. Como é que você acha que a tecnologia ainda pode ajudar o Rick a viver mais e ser mais ativo? Ele que está sendo tão generoso, imóvel, ajudando as pessoas eu a sei. se moverem no é, ambiente urbano. Né?
3: No caso da, da Ela, eu tive o primeiro contato com... Nós chamamos de é, doença do neuromotor. Na realidade, a atividade cerebral permanece normal, mas você perde todos os movimentos e chega um momento que você perde, inclusive, o movimento dos olhos. Desses projetos, nesses 27 anos, acabamos criando institutos de pesquisa em Manaus. E um dos nossos projetos é exatamente para ela, usando a tecnologia de BCI, que é Brain Computer Interface. Né? Nós estamos usando um, um tipo que você usou, é um headset, onde nós pegamos principalmente essa região, que controla o, o hemisfério esquerdo e essa região controla o hemisfério direito. E, no caso, nós estamos acompanhando uma paciente que já está numa fase final, onde ela tem dificuldade, inclusive, de abrir os olhos. E a ideia é que, apesar de ela não ter mais o movimento, nós orientamos ela Pense como se você estivesse mexendo com a mão esquerda Ou pense que estiver tiver movimento a mão direita E através desses sinais, usando técnicas de processamento de sinais IA de novo A gente consegue fazer com que ela movimente o cursor na tela para se comunicar Só que quando chega nesse caso, as coisas que ela mais precisa é Pedir para que faça uma aspiração Que ela está com dor, que ela está com fome, ela está com sede mas é uma forma que a gente está conseguindo estabelecer essa comunicação. E a tendência é a evolução do BCI e fazer com que a gente, no futuro, tenha a maior parte dessas deficiências superadas através dessa comunicação.
0: Professor, a gente está curioso para saber por que, que o aplicativo o, se chama Julia?
3: Julia. Isso é uma história interessante. Uh, em 2005, mais ou menos, eu estava dando uma consultoria para uma empresa alemã em Curitiba e o diretor dessa empresa me procurou e disse, professor, tem um casal de amigos meus, que são seus colegas, eles são professores também, pesquisadores na área de genética, e eles tiveram um casal, um, um casal não, duas meninas gêmeas, e uma delas teve um problema, que teve paralisia cerebral. E eles assistiram uma entrevista sua sobre o seu projeto do Mouse, uhum. e eles acreditam que com esse aparelho a filha pudesse se comunicar.
0: Aí o pai da Júlia está aqui com a é. gente na plateia, Francisco Terazawa... Você completa a história que o professor estava contando. E aí, vocês se encontraram, se conheceram, o que, que isso representou foi, na vida em da lugar, vida.
5: obrigado do convite e é uma satisfação estar aqui, inclusive presenciando esse depoimento do professor Manuel, que para nós, além de um cientista brilhante, é uma pessoa que é uma referência como ser humano. Essa pessoa desprendida de vaidade que está aqui. Né? E é brilhante. E com a Júlia foi uma situação muito interessante, porque a Júlia, além de ela ter paralisia cerebral, ela tinha deficiência múltipla. Ela não tinha um movimento voluntário do corpo, ela não sustentava a cabeça e ela era surda. E isso agoniava muito a gente, porque, desde pequena, você não sabia se ela tinha como é que você ia reagir é, com a questão de dor e tudo. E o professor Manuel foi apresentado à Júlia e falou, professor, nós temos que achar uma solução, nós temos dificuldade de comunicação. Com o tempo, nós desenvolvemos uma pequena algumas formas de melhorar. Uma delas foi que ela tirava a língua para dizer sim. O dia que a Fono, a Fono desenvolveu isso com ela, foi um fantástico. A gente sabia que ela queria alguma coisa. Porque, até então, a gente não sabia. Você tinha que... A gente é cientista também em outra área. Uhum. Você tinha que identificar. Agora, de todas as deficiências, para nós, o que mais agoniava é a falta de comunicação. E você é um comunicador. E você não ter uma comunicação precisa é muito difícil, o e, professor... o,
0: e, e, o, e o que o professor trouxe foi justamente essa foi possibilidade. Foi justamente isso,
5: porque por mais deficiência que você tenha de mão, e coisas você podendo se expressar e ser interpretado, a coisa fica mais fácil. Para a família, não só para o deficiente.
0: E a Júlia se foi há dois anos, mas você deve ter um sentimento de que ela está eternizada nessa...
5: Para nós foi uma surpresa e eu não imaginava que ele ia ser tão generoso. Porque a Júlia tentou, ela se empenhou para usar o equipamento, não foi possível lá ver o Estado, esse lançamento, e para nós foi uma surpresa com um presente mesmo. Então, eu também quero agradecer ao professor Manuel. Obrigado, obrigado, Francisco.
0: Tentando buscar aqui uma moral da história para essa noite de histórias extraordinárias, a gente está falando de inclusão, a gente tem que falar de educação, como o Rodrigo bem disse. É, por exemplo, esse número que eu, eu não sabia... 30%, praticamente um terço das pessoas que não escutam também não conseguem ler ou escrever em português. Como é que a gente melhora isso? Como é que vocês dois, pensando juntos, aí, o que vocês propõem?
3: eu é... Júlia já
0: está sendo usado em já, escolas? Já, é, Para
3: nossa alegria, essa semana, numa escola, inclusive, é, religiosa, grupos, é uma, uma congregação salesiana, minha formação é salesiana, a Felipe de Maldoni, em Manaus, nós estamos trabalhando com crianças surdas,
0: e crianças ouvintes, numa forma de inclusão. A tecnologia está aí oferecendo mil caminhos, mas há certas questões ideológicas também, né, Rodrigo? Qual é a resistência de muitos pais à educação inclusiva? Ou seja,
1: uma escola que abrigue portadores de deficiência com não portadores. Então, A gente, até pouco tempo, tinha uma realidade onde as crianças com deficiência iam para ambientes segregados, né? Escolas especiais ou classes especiais. O que a gente tem visto por meio de pesquisa é, em várias partes do mundo é que o melhor ambiente para a criança atingir o seu melhor, para ter a chance de construir sua autonomia é no ambiente do contato, do convívio, onde ela é desafiada. É, a tecnologia, ela, ela é fundamental, mas é importante lembrar que ela, por mais extraordinária que seja, ela não vai dar conta, ela não vai resolver a questão né, da, da exclusão. Então, Olhando um pouco para a escola, é fundamental que a gente pense no modelo educacional não mais pautado por um tipo de desempenho padronizado, homogenizado. Né? A gente tem trabalhado com estratégias em que a equipe planeja a partir do que existe como particularidades de cada aluno, de cada grupo. É, e, no fundo, a gente tem percebido que o grupo como um todo sai ganhando. Né? Tem duas evidências muito importantes a primeira é que a presença da criança com deficiência na sala de aula força a equipe a se reciclar, né, a experimentar alternativas, a planejar mais as aulas. Então, a gente gera uma pedagogia é, mais promissora. Em segundo lugar, é, esse convívio com a diversidade humana é muito valioso. Então, a criança, podendo desde a primeira idade né, ter essa experiência, é, ela tem a todo tempo uma estimulação para que ela desenvolva competências fundamentais, eu diria, para o nosso mundo hoje, até mais do que as cognitivas, que tem a ver com a nossa capacidade de mediar conflito, estabelecer cooperação, ou seja, tolerância, cidadania é, e mais do que isso, a gente conseguir construir um ambiente onde as pessoas se respeitam e se valorizam. Então, a ideia de educação inclusiva, para mim, é uma escola onde cada criança ela tem a chance de estudar e de perseguir o seu melhor. A gente está falando de altas expectativas para cada criança e, para isso, a gente precisa mudar o olhar do, da equipe pedagógica. Muito obrigado, Rodrigo, professor Manuel, obrigado, Cacá, obrigado,
0: Francisco. Uma noite muito inspiradora, cheia de notícias de caminho.
1: Você quer concluir? Fala, Rodrigo. Se eu puder, é, a gente queria sempre divulgar o trabalho né, para as pessoas participarem. Hoje a gente tem um portal de educação inclusiva chamado diversa.org Ponto, ponto br. Como vocês estão vendo aqui embaixo? É, qualquer educador né, interessado em referências, em artigos, exemplos, documentários, é, pode visitar, é um conteúdo é, gratuito. É, e mais importante do que isso, a gente tem um fórum onde o educador pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida, e a gente estimula um grupo de mais de 5 mil usuários para que a gente ofereça caminhos para esse educador e viabilize a ideia da educação inclusiva. Está
0: vendido peixe. É a ciência feita no Brasil a serviço da inclusão social e da educação. Até a próxima.